0: Адвокат Бренда на бизнес Итак, друзья, приветствуем вас! Проект Адвокат Бренда. Мы готовы продолжать тему партнерских соглашений на прошлой неделе, на позапрошлой неделе мы все это обсуждали. У нас там еще достаточно пунктов, чтобы вас тоже проинформировать и э, погрузить вот как раз-таки в тему наших обсуждений. В студии Даньярда Утов, Анна Осиповань. Приветствую. Всем привет. Так, партнерские соглашения. Какая следующая у нас тема? Какой пункт?
1: Пункт «Обсуждаем условия получения доли каждому из партнеров». Прописываем условия, которые должен выполнять каждый из партнеров, чтобы получить свою долю. Это вот как раз-таки о том, что мы говорили на прошлом эфире, обсуждая, а я вкладываю деньги, это какая у меня доля, больше или меньше? Мы говорили с вами о том, что мы прописываем зоны ответственности, назначаем зарплаты, определяем объем работы, объем ответственности, который каждый готов взять на себя. То есть не это нужно делать, каждый готов взять. Это, кстати, очень важный момент. И из моего там личного опыта. Мы, когда сидели с партнером и принимали решение, кто будет директором в компании. Ну, кто-то же должен быть. Мы же не можем быть оба учредителя, и все, и будет без директора. А мы оба не хотели. И... Я говорю, нет, я не буду директором. Я тоже не буду директором. Блин, это же бумажки, это подписывать, вот это все, это куча времени, это рутина, это юристы, адвокаты, там HR, бухгалтерия. Это же аж же все же с утра да. до ночи. И я как представила, говорю: нет, пожалуйста, можно я пойду продукт создавать, мне тоже это очень нравится. И вот в таких ситуациях мы договорились между собой: вот когда надо, и пока некем заменить. На стадии стартапа очень часто такое бывает. Вот когда у нас там была стадия стартапа, мы тоже вот сидели, думали, вот взять директора номинально не пойдет. Ну, незаконно и как-то, как-то неправильно это все. А, взять такого, которому действительно можно доверить право подписи компании, вроде как ресурсов нет. И мы кидали монетку. Мы тоже mm-hmm. договорились, что вот когда очень надо, но мы не можем себе позволить решить этот вопрос Другими ресурсами, методами mm.
0: Пусть uh, судьба определит
1: да. Пусть, да, судьба определит И знаешь, так интересно было Мы кидаем монетку не Я не говори, она... что она
0: упала на ребро И когда
1: она летит, я такая думаю Ой, ну как он читает договоры Лучше уж я буду mm-hmm. И она падает и выпадает Так, что он должен директором быть mm-hmm. Если говорить Я не хочу. Ты же знаешь, как я читаю договор, представляешь? Он даже вслух произнес эту фразу. Я говорю, так, все. Тема закрыта. Временно становлюсь я. План такой, как только мы зарабатываем денег на классного, достойного директора, первым, что мы делаем, мы его нанимаем. И слава тебе, господи! Это случилось. Все. Мы передали эту ответственность тому, кому мы доверяем, кто компетентен. Поэтому такие моменты у вас тоже будут. Представляете, вам тоже об этом нужно договориться. Иногда действительно монетка будет решать. Но когда... Нет, а можно ресурсов. это в договоре, Он кстати, нужен. прописать? А...
0: Что если вдруг спор непреодолимой силы, то это решается подбрасыванием монетки. Ну, юридически не получилось так сделать. И
1: Слушайте, про монетку вот ничего не сказали в законодательстве, но мы обязательно должны договориться. То есть у нас такое, что есть определенные сроки, в которые мы должны принять это решение. И наша задача... Договориться. Не спать, не есть, пока не договоримся uh-huh. в поставленные сроки. Потому что а, это принципиально важно для бизнеса. И если мы не договоримся, бизнес просто закроется. Uh-huh. Он мог вообще и не начаться, если бы не договорились. Поэтому мы для себя решили. Цель какая? Чтобы все было безопасно, максимально эффект, эффективно для бизнеса. Все? Все ли договорились? Поэтому, когда монетка летит, очень часто решение приходит сразу. Вот Итак, про условия получения долей. Какими вопросами нужно озадачиться? Ну, при каких условиях партнер получает долю в проект? Как мы поймем, что эти условия выполнены? Угу. Что будет, если партнер не выполнит условия? Как оценивается стоимость компании? То есть, каким методом... Ну, Мы тоже для себя решили, что это комбинированный метод. Мы об этом говорили на прошлом эфире. Послушайте внимательно, мы прямо примеры приводили. И какой способ оценки мы будем использовать в дальнейшем для себя, для сотрудников, для внешних инвесторов. При экстренном выкупе в случае нарушения одним из партнеров условий партнерского соглашения и так далее. То есть эти моменты, они крайне важны, потому что... Мы же понимаем, что мы не только позитив и успех будем делить, да, mm-hmm. и могут происходить всякие разные ситуации. В том числе и сценарий, когда условия, которые были выдвинуты для обеих сторон, кем-то не соблюлись. Вот что mm-hmm. будем делать? Расходиться, расходиться, как-то наказывать, что будет происходить. И вот эти вещи тоже придется прописать. Mm-hmm. Потому что если мы их не пропишем, то у нас как бы не будет, у нас будет только пряник, а но та не будет. Да. Yeah. Мы всегда должны говорить, а если нет? Mm-hmm. то, что будем делать. И вот тогда вы действительно начнете в голове прорабатывать сценарий, и он интересен тем, что вы будете точно невероятно эмпатичными в этот момент, потому что вы будете действительно представлять себя. Это никогда тебе говорят, а вот представь ты на в mm-hmm. роли этого человека. Ты действительно представляешь, так а что будет, если я нарушу? И э, э, И с одной стороны, ты вроде не хочешь быть супер жестким, с другой стороны, ты понимаешь, что так, а если он так со мной? И вот это состояние договориться, оно самое, знаешь, горячее, когда все сидят и говорят, вроде как и наказание надо прописать. И строгим не сильно хочется быть, потому что вдруг это я окажусь. И в то же время все равно нужен кнут какой-то для того, чтобы ну, точно в голове эта мысль не возникла вдруг подвести партнера и нарушить условия, о которых вы договорились.
0: Так, вот. Есть у меня один вопрос. Задам я его сразу после короткой рекламной паузы. прям про роли, про людей он мне сразу же в голове возник. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ Итак, друзья, мы вновь возвращаемся. Адвокат бренда с партнерское соглашение. Мы продолжаем обсуждать эту тему. У нас такой многосерийный э, эфир. эфир, Многосерийный эфир, получается. Так, вопрос следующий. Можно ли в договоре, вот в партнерском этом соглашении, прописать процесс выхода одного из э, партнеров? Потому что, к примеру, мы, друзья, работали-работали, все хорошо, Мне, например, надоело этим заниматься. Плюс ко всему мы еще и с другом поругались. Мы теперь не друзья. И я говорю, а вот я теперь сейчас свою долю не тебе продам, а кому-нибудь продам. Я специально выбираю самого гнусного человека в мире, чтобы он у меня купил эту долю, и чтобы этот гнусный человек теперь с моим э, бывшим другом, например, работал. И вот продают. Естественно, бывший друг понимает это, понимает, что я хочу мыслить. Ну вот, бывают же такие моменты, чисто эмоциональные. И Да, вот теперь на тебе, держи. А, процесс выхода. То есть, кому будет продаваться? Можно ли это там прописать в соглашении? Как это будет продаваться? Как будет выходить? Либо если один уходит при определенной там доходности, он продает вот партнеру своему, там, свою долю. Как это делается?
1: Это делается абсолютно так, как ты сказал, но начинается с партнером. Первый человек, которому вы должны предложить покупку своей доли, это ваш действующий партнер.
0: Это по законодательству или по но, Вообще
1: это нужно обязательно прописать, mm-hmm. но если такой спор возник, у вас никогда это не было прописано, то вас, mm-hmm. вас закон тоже будет защищать в этом плане. В первую очередь предлагается доля партнера, mm-hmm. с которым вы компанию создали ну или там он создал вы стали в какой-то момент соучредителями неважно сначала преда... доля продается действующим членам mm-hmm. компании предлагается да предлагается и если вы не договариваетесь вы идете на рынок и здесь невероятно важно прописать кому вы продаете кому вы не продаете эти доли mm-hmm. будьте уверены в том что партнерское соглашение – документ живой, настоящий, такой же, как и бизнес. Вы можете туда постоянно дополнять, вносить какие-то корректировки, в том числе и списки, кто у вас сегодня друзья, кто сегодня у ваши недруги. И, безусловно, вы можете этим договором ограничить продажу доли тем игрокам на рынке, видеть которых вы в своем бизнесе не хотите. Или конкретно персонам. Поэтому здесь все можно прописать. Мы тоже для себя это прописали. Как мы продаем, как мы предлагаем, кстати, очень важно, вы не можете предложить, например, мне купить долю за миллион, я не согласилась, mm-hmm. ты пошел за два, продал, нельзя, mm-hmm. ты не можешь продать на рынок больше, чем, а, там, за а, точ, а, точнее, наоборот, а, ты пошел и договорился о 800 тысячах, например, mm-hmm. вот так нельзя, больше можно, меньше нельзя. Это однозначно, чтобы ну, не выглядело так, что ты мне специально завысил цену и пошел потом продал, в принципе, подешевле. Поэтому здесь есть такое ограничение. Мы тоже для себя прописали, кому мы продаем доли, кому не продаем, кто наши желаемые инвесторы-партнеры, кто нежелаемые, в том числе и вообще, в принципе, партнеры и те, с кем мы работаем на протяжении работы нашей компании. Мы это тоже прописали. То есть здесь речь идет не только об инвестициях. Вы можете, может, Вы будете работать, никогда в жизни вам инвестиции Ничего не понадобится, так тоже может быть Но вот в операционке Этот вопрос прописать тоже нужно Поэтому очень классно, что Даниэль сейчас И этот вопрос поднял, потому что Вы можете прописать, а с какими компаниями Вы не желаете работать
0: Ну, например, там отрасли, да, табачка, алкоголь Отрасли, да, да, например
1: Мы не работаем, не знаю, с табачниками, например У нас нет, например, таких там принципов И и так далее, потому что Ну, у нас там, там своя культура Структура там и так далее и, ну, у нас, в общем, свой там продукт. У кого-то есть такие моменты и принципы, и они прям а, очень жестко их прописывают. Например, а, у нас был кейс а, с одним из а, а, клиентов, с кем мы работали. Они а, прям четко сказали, мы не берем деньги спонсорские от табачников, алкоголь, игры, букмекеры и все, и все такое. Вот. Так что, ну, такое тоже бывает. Второй крайне был недоволен партнер. Потому что он говорит, какая разница.
0: Это же деньги, они не пахнут.
1: Вот, это нужно нашему бизнесу. И они, кстати, пришли писать партнерское соглашение только из-за этого кейса. Нам предлагали очень хорошие деньги спонсорские. Один партнер категорически сказал, нет, это принципы, мы с тобой об этом говорили. Безусловно, они об этом не прописывали, но они об этом говорили. Хорошо, что второго хватило сознательности действительно сказать, что действительно, они об этом говорили. Не стал говорить, не прописано, значит, не существует. вот Он сказал, да, действительно, мы об этом говорили, но обстоятельства, время поменялось, и сейчас я не так категоричен, потому что вот эти деньги прям сильно нужны компании. Я их или из собственного кармана достану, и мы вложимся. Или у нас вот есть реальная возможность взять эти деньги от спонсора. Поэтому, не прописав, они, собственно, сами столкнулись с этой ситуацией. Даже от того, что они договорились, и казалось бы, что один из партнеров вроде как, получается, нарушает договоренности, которые были даны... Но и доля здравого смысла в этом тоже есть. У них действительно не было свободных денег для того, чтобы эту сумму внести в компанию. А у спонсора были. Это не так, что они там шокуют, и у них есть возможности, и они вот сидят просто принципиально не хотят их вкладывать, потому что вот есть деньги спонсора. Действительно обстоятельства. Просто нет такой суммы. Вот что делать в этой ситуации? Как бы ты поступил?
0: Тут, ну, Слава богу, не было таких ситуаций. Ну, надеюсь, нам, было. нам надо было
1: думать. Вот, что бы ты посоветовал?
0: А, ну, ты знаешь, вот, ценностью всех разных, я, я бы, и, и, если компании нужны деньги, если сотрудников нужно кормить, естественно, я, я бы взял деньги. Самое главное, чтобы это, там, я не знаю, напрямую никому не вредило. Ну, не вредит вредишь. Курение? Алкоголь? Алкоголь? Ну Ты такой ты меня угол загнала? А ты тоже так делаешь
1: со мной иногда, поэтому вот тебе ответочка.
0: Без объяснений деньги взял. Для людей кормить надо, зарплаты платить надо, налоги платить надо. И компанию растить и это был
1: максимально близок к ответу. Они сделали интереснее. Они сказали так: давай мы сейчас спросим у команды. И они проголосуют. Потому что это же не так, Я... что спонсорские деньги а, там придут, и вроде как никто их там не заметит, да. То есть, mm-hmm. это, очевидно, появятся обязательства с появлением этих денег. И команде нужно будет реализовывать эти обязательства, mm-hmm. там, логотипы, реклама и прочее. И а, вопрос такой: ребята, мы или без повышения бонусов примерно 3-4 месяца. Mm-hmm либо мы берем спонсорские деньги, все, мы шикуем, мы красавчики, мы. Знаешь, вот что
0: такие. такой момент есть? Один фильм я смотрел, там похожая ситуация была. А, тот момент, ну, стадностью мы же все понимаем, да? А, кто-то в команде был момент в фильме, кто-то в команде по религиозным соображениям он был против, и он имел определенное влияние. Ну, такой парень, который вот душа mm-hmm. компании, он сказал: я там против, и все, естественно, пошли за ним. Да, но пойдя за ним, они поняли, что потом впоследствии что денег нет, кормить семью нечем, там еще что-то. И люди начали уходить из компании в другие компании, потому что там деньги зарабатываются. И там нет вот такого лидера, который там по каким-то соображениям против там, одного из клиентов. То есть, понимаешь, спрашивать у команды я бы никогда не стал. То есть, ребята, вы работаете, есть задачи, вот работаете с задачами. Решение принимаю. Зачем тогда нужны руководители, если это вот. принимают кому-то? А
1: почему я сказала, что у них интересный был подход? Uh-huh. Что они сказали? Деньги эти все равно найти надо. Uh-huh. А, но они прям так и объявили, что, ребята, у нас сложилась, сложилась ситуация, в которой наши мнения разошлись принципиально uh-huh. в вопросе спонсорских денег. Первый сценарий. Мы эти деньги берем, реализовываем все, что мы наметили, реализовываем планы, все получают деньги, никаких финансовых проблем в ближайший год вообще не будет. Второй сценарий. Мы не берем берем деньги. 3-4 месяца вы точно не получаете бонусы, да, зарплату получаете бонусы, не получаете, потому что эти деньги нужны, собственно, реализацию проекта оставить внутри бизнеса. Но вы должны сами эти деньги, такую сумму достать. Окей, найдите другой вариант спонсора. Угу. Вариант же?
0: Как, как вариант, да. <связывающие> они посидели,
1: подумали. Решение пришло через буквально там два дня. Ну, то есть видно,
0: что они думали.
1: <связывающие> и они пришли и взяли день. Итог.
0: Да. Ну, то есть Но, а, 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 то, то,
1: оценили то, то, трезво силы.
0: Это, это можно сделать в маленькой компании. Но да. если компания не Да, это, это большая, была маленькая
1: компания, человек, у них там буквально 15 получится. человек. У-у-у-у-у. И да. вопрос такой стоял. И ну, партнер, который хотел взять деньги, он так и сказал, что вопрос, вы готовы взять и найти другого спонсора, там, здесь и сейчас, окей, у вас есть на это 4 месяца, вы э, ищете? мы не платим бонусы, если вы не находите, то я приложу все свои усилия, чтобы этот спонсор вообще не ушел кому-то другому, остался у нас, потому что есть же риск еще и спонсора потерять. Поэтому взвешивайте э, все очень тщательно, он прям выписал список, на что нужно обращать внимание, когда они будут принимать решения, список они составляли вдвоем, одна сторона, естественно, этическую сторону высказывала, вторая сторона прагматическую, я в этом плане тоже дикий прагматик, но я еще и очень принципиальная, поэтому здесь вот Сложнее всего, наверное, решить. И действительно, команда села, они взвешивали, не писали мнений. Я помню, мы приехали в офис, такая огромная доска, и там имена всех, и ставят плюсы и минусы. Ну, как бы да, нет, да, нет. То есть видно было, что команда была вовлечена. Да, такие штуки можно, безусловно, делать. Если... Вы себе это можете позволить маленькой компании. Или вы можете себе позволить отдать э, решение на откуп команде. здесь я с тобой согласна. А ты же руководитель, решать же ты должен, нести ответственность ты должен. Нельзя вроде как ее перекладывать. С другой стороны, это тоже действенный способ. И в итоге команда приняла то решение, которое э, они приняли вместе его. То есть они, да, разделили ответственность. Но эмоционально они его в итоге приняли Почему? Вы же все равно не заставите э, Людей через силу что-то делать Они будут делать, но оно и будет через силу Лучше, когда все вовлечены Это называется фасилитационная сессия то есть вы процессы решения вырабатываете вместе. Вот патовая ситуация, Вы давайте вместе решим, что будем делать. Мы не смогли договориться. И у нас в нашем партнерском соглашении прописано, если мы договориться не можем, то мы в этот момент, и, кстати, это точно должно у вас быть прописано, кого вы привлечете?
0: К ответственности.
1: К помощи вам принять это решение. Ответственность всегда будет на вас. Это вообще без вариантов. Кто эти люди? И э, нам помню, когда нам тоже сказали, напишите, я говорю, слушайте, но ситуации разные, по здоровью там Тимура э, Шамшудинова привлеку, да, там по финансам это будут другие эксперты, там по э, маркетингу другие. В чем спор, да, возникнет, даже не могу всех сейчас переписать, все ситуации, которые могут случиться, и... Тогда, да, у нас а, прописано, что мы а, привлекаем экспертов, а, принципиальных экспертов именно из этих отраслей, которым мы сами доверяем. И один, два, там, сколько мы договоримся, с одной стороны и с другой, для того, чтобы мы сначала профессиональное суждение, не решение, а суждение послушали. И если уж там нет, то а, тогда, если это возможно, привлекать команду, но только это, если это возможно и нужно. Потому что, ну, пока... Прекрасно, что таких ситуаций не возникало, но ситуации могут быть разные. И вот кейс, который я сейчас рассказала клиенту, он очень интересный с точки зрения принятия решения. Они в фасилитационной сессии, это один из методов в менеджменте, выработали верное решение, которое в итоге приняла вся команда. У них сейчас прекрасные дела, и они действительно выстрадали это партнерское соглашение. Очень здорово, что все в итоге решилось прекрасно для компании, но я знаю, что второй партнер дико расстроен тем, что пришлось, в общем, переступить через те договоренности. Нас движена
0: возят деньги важнее <laughs> вот в этой ситуации. Но если конкретно. мы делаем бизнес,
1: мы делаем бизнес, поэтому какие-то обстоятельства могут меняться. поэтому лучше, чтобы мы их прописали.
0: Да, друзья, в третий раз уже, это третий эфир у нас, посвященный этой теме, повторяем, прописывайте все все, что возможно.
1: Сегодня мы разобрали прекрасные кейсы. Будьте счастливы, защищайте, чтобы вам не потребовалось адвокат. Пусть адвокат бренда будет ваш клиент, который будет любить, холить, лелеять вас, платить вам деньги, и вы будете заниматься бизнесом, а любые спорные вопросы решатся.
0: Всем пока. Адвокат бренда на бизнес Бизнес.ФМ